0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个节目啊，我是主播金斌啊。今天呢，我们就谈一个，就是就是重资产企业吧，或者是重资产这个行业的一些常见的弊病啊。这个这期节目也算是就是算是扫盲啊，就是大家对一些呃，就谈一些就是重资产，经常说重资产轻资产啊，我们现在今天就谈。重资产这个企业的这个不好的地方是什么啊？呃，重资产讲的就是什么呢？就是这个企业在这个资产负债表中，对不对？固定资产那一块啊，就占有很大的一个比例。比方是说，厂房啊，有很多厂房啊，机器啊，设备啊，土地啊等等这些东西，这东西占了他这个资产的总的资产的一个相当大的一个比例啊，比方占百分之三十以上，这就是很重的一个重资产了啊。那么有些行业呢，它就有这个特点，比方说钢铁企业、煤炭企业，就那种传统的重工业、加工业啊，就是水泥，对不对？房地产也算是啊，也是属于重资产，但它这种重资产，嗯、呃，是可以卖掉的，因为它大多数的这个，呃，都是以一种存货的形式啊，嗯，对，就是这方面，还有一些什么运输业，比方说铁路业啊，对不对？呃，像那个，还有就是。航空公司，它如果拥有这个飞机的话，等等这些啊，都、就是一种传统的呃行业，很多都是这样子啊。嗯，就谈到为什么会有重资产，就不得不谈一个，就它为什么会产生重资产企业，当初为什么会有这样子啊、呃？是什么原因呢？因为他们在企业在发展的过程中，对不对？他们。呃，策略就是说，通过花钱加大投资，买很多资产，买很多厂房、机器，扩大规模，对不对？这样的扩大规模呢，无非就是为了很快的占领市场。在他们早期的时候，比方说是需求很旺盛的时候，比方汽车业，他想占领市场，的平面，去增加这些生产线。呃，需求旺盛的时候，对不对？还有一种情况下，很可能已经进入，就是已经过了这个需求旺盛期，但是在那种。呃，充分竞争的时候，他们需要竞争的时候，为了把这个，他们那时候拼成本，对不对？有可能，对不对？他就是通过加大规模这样子的话，把规模做大。比方说炼钢厂，对不对？他那个炼、呃、钢的那个炉，他比方是说炉子如果越大，他单位的生产的那个成本就越低，对吧？他就把这个单位成本降下来了，因为很多的那种像煤炭业、钢铁业，他们没有什么差异化，所以他们唯一的这个竞争的就是就是价格，因为客户也只看价格，所以在这种重工业中，他们就要把规模做上去，这样吧可以把单位成本降下来，它是一种护城河的方式吧，就是这种就是成本护城河，就把单位成本降下来做这种护城河，还有在早期的时候，就是哎、呃、你如果有这种资金量。那么那些企业没有这种资金力就做不下去，那么竞争对手就会被一个个,个的被他淘汰掉。所以这他这个比较初呃比较原始的比较初期的那种竞争方式啊，这个特别是在资本主义早期的时候，像美国三十年代四十年代啊，特别是钢铁业的竞争，还是说、呃、嗯煤炭，还有就是那个铁路啊，就是他们都是这种产品没有定价权，没有差异化，哎。完全是靠着降低成本以后，呃，有的时候为了占领市场啊的、呃、一种行为，就是企业每年都花很多钱建厂房、建买大量的设备啊，就是、花很多钱，这个东西很花钱。所以最后的常年积累的结果就是啊，一大堆固定资产，一堆一大堆厂房设备这些东西。那么。那个年代其实是渐渐的过去了啊，那个就像咱们中国改革开放的时候，早期的时候那种粗放型经济一样的，那时候国家缺很多的钢铁，对不对？很需要煤炭生产，对不对？那种经济在高速发展的时候，那么这种行业他们就是拼命的，就是加大这个他的企业的规模。那么，往往这一类的企业到后期的时候，对吧？在开始是为了占领市场利润后，后来的时候就利润越来越薄，那么他更要拼命增加规模。这样把单位成本降下来，所以往往这类的企业它的利润率都比较低。你从杜邦分析来看，你就知道他们利润率都比较低。那么他们就通过扩大规模，也就是增加它的这个周转率、增加规模来挣钱啊。从杜邦分析的模型来看，它就主要是靠这个周转率和规模来挣钱。所以这类的企业大量存在。前面说了啊，钢铁、煤炭、水泥呀、化工啊，很多是这样子啊，包括汽车业。所以他们因为这样的做。开始的时候，他们预期觉得，哦，这样的做以后，他把成本降下来以后，利润能增加多少？其实，如果大家都这么做，因为别的企业竞争对手，他们也没有别的途径，他也只有这种途径，所以大家都是同时增加这个，呃，厂房设备投资这些东西。最后的结果是，一年以后、两年以后，其实他们没有像他们想那样的省钱啊。虽然成本他也降下来，但别人成本也降下来了，所以最后他什么也没得到，对不对？大家都降了嘛，就。所以这个就是巴菲特所讲的，就是这种踮脚效应。踮脚效应就我前面讲的，就像马戏团一样的，对不对？人家看那个马戏团在,在大街上面对不对？如果前面们呃就是后面看不见他踮脚，那么在后面的人他也得踮脚。所以所有的人都踮脚，都很花了很多成本，对不对？花了很多力气，但是实际上谁都没得到好处。这就是这些重工业企业，就是重资产企业，嗯，就是常遇到的困境啊。花的钱却是真金白银，对不对？但是得到的期待能够得到的那个成本的降低，却没有给他们一个护城河和竞争优势，因为大家都把成本降下来了，最后便宜的是，呃，顾客，但是钱却花的真金白银。而这个真金白银，这个再投资不断的真金白银，表面上看上去，很多时候讲再投资叫 capex， p n s e 表面上在会计上说，哦，我这个投资是为了长远的计划。所以不算是那个费用和成本当期的。其实，在我的眼中，别的节目说过，其实就是费用和成本，它只是通过若干年，每年通过折旧的方式啊，呃，作为费用往利润表里面搬，把从资产往利润表里面搬。但是从生意的角度来讲，你钱就花掉了，那就是你的成本啊，就就你的成本。虽然会计意义上可能不是的，但是就是因为这些人，他们因为他们需要竞争，被迫啊，被迫怎么做。所以呢，其实花了，占用了企业大量的资金。有的企业又没有这个钱，或者是挣来的钱都拿来投资这个东西了。所以企业有的时候利润看上去很好，但是把钱却全全拿来再投资，其实真正没留下多少钱。所以他的那个自由现金流很差啊，自由现金流就分给股东的钱很少，因为每次挣了一些钱都是再买新厂、更新设备、厂房，哎哎这些东西都把钱都花到这方面了。所以占用大量的资金，有的企业。对不对？被迫做，他连那个这个钱都没有，他只好到银行借。那么最后的结果什么？你还还完了利息啊，等等这些东西啊，以后呢，财务的那个费用一增加。所以这种企业，对不对？占用很多资金，对不对？利润还嗯还给不了股东啊。以后呢，又借债，又一大堆财务费用，对不对？嗯、呃，以后问题是现在这个嗯、呃、工业都是变化，也的是很快，产品更新换代很快。而且竞争非常激烈，所以有的时候产品你买来，你觉得是十年折旧或者二十年折旧，最后可能五年就折旧就像这个口罩机一样的，你买了可能买的时候都是花了几十万块钱买的，可能一个月以后就过期了，就折旧。所以这个减值的这个，现在的化工业变化太快，所以这个减值的这个压力也很大，常常很快就过时。所以减值是什么？你的资产就减值了，对不对？也就是说你在毁灭价值，不是什么你花了。真金白银的，比方说是一个亿，最后三年以后很可能就变成了，啊，一千万都不要，因为那个人过时了，你的机器还不如别人，等等等，因为这个现在变化太快，所以这些一旦你过时的时候，那个东西你花的是一个亿，你可能只能当废铁卖，啊，你可能一一百万能卖得掉就不错了。所以这个是个常常出现这种呃毁，就是这种价值毁灭性的啊，一个就是固定成本很高。啊，所以呢，我认为啊，我就是说过，就是任何一个你想做护城河或竞争力啊，拿钱来买来的的，都不是真正的竞争力，都不是真正的护城河啊。真正的护城河，竞争的，是无形的，人家复制不了出来的。你竞争对手花了钱是买不过来的。任何像这种重资产都是花钱买来的嘛，不是吗？花钱买机器、是设备、厂房、啊，这个东西都不是真正的护城河，都。一定不是像你当初想象的，你想象的愿望是良好的，降低成本，最后你成本虽然降下来了，但却没有给你优势，就是这个垫脚效应，好吧？就是还有就是这个什么呢？就是这种重投资的一个东西，还常常会遇到是什么呢？就是常常，嗯、呃，就是一大堆固定成本，对不对？这个前面讲了，你不要每年都要不要折旧啊，对不对？你这些设备都是不是每年都得要维修啊，对不对？你每年还得付着贷款利息啊。哎，这厂房这些东西放在那，很可能还得要交租金啊，所以一大堆这个固定成本啊。但是你如果是那经济好的时候，对不对？产能好的时候，你卖出去，你能赚到钱，你那个能够把你的这个固定成本能够，对不对？能能够消化掉。如果他企业不好的时候呢，经济不好的时候呢，啊，那那个固定成本还得，呃，那经经济不好的东西卖不掉，比方你车卖不掉，或者你钢铁卖不掉，但是你那个厂房，你那些。那些东西，那些固定的东西，你不能，你银行的利息你不能不还，所以这些大量的固定成本，对这些企业来讲都，都都是非常大的威胁。所以很多这类的企业利润一直不好，就是这样的。经济好，哎、呃，它还行，它还能赚些钱；经济不好的时候，它很可能都会破产，就是这样，因为它一大堆固定成本，那些东西卖不掉，以后还有一大堆成本。那么就不行，他不像那些有一些有轻资产或者是呃固定成本低的，那么他这样子的话，他费用压力、成本压力要小很多，这样在困难的时候他能渡过去。所以往往这种重资产企业在经济不好的时候、经济萧条的时候，他们常常呃破产的很多，就是这个道理啊。嗯、呃，而且他们之间还常常出现一些错配，就跟经济周期啊还错配，对不对？东西突然之间卖得好的时候，也就是经济好的时候，他觉得好，也会拼命花钱投资这个东西。那投资需要时间啊，等你两三年建成了厂房，新的厂房建成的时候，可能这个周期可能开始转下了。这时候你你的成本你确实掏的是真金白银，你那个成本却在那个地方，而那个需求突然之间没了，所以常常就是钱花下去了，固定成本开始形成，需求没了，以后就是灾难性的，以后就是很多大量的破产。所以这种。重资产企业往往它又是呢什么呢？又跟经济周期还能够在在一起。他们常常就是像个孪生兄弟一样的经济周期导致它常常出现利润亏损。以后在刚刚把它投资了以后就没有需求，以后这些设备放在了闲置，啊、呃，又要花钱，甚至烂了生锈，最后新一代产品又来，它又得再买，等等等，这些企业经不起这样折腾，以后就就没了。所以就是说，就谈这个重资产企业，就是说是一个非常不好的一个行业啊。我个人认为，真是一个很不好的一些行业。所以无论是它的那个减值，很容易减值，一大量的折旧，坏了以后东西扔掉的时候也不值钱，很容易就被减值掉。所以它对经济周期又没有那种免疫力啊，受它的牵扯很大。所以往往这种行业要尽量的避免。啊、嗯，投资，除非是在它周期性的时候，确实是非常非常便宜的时候，很低的时候，而且在周期是真是很低谷的时候，那么如果是它的那个价值确实是完全低估，股价确实非常非常低，那么有的时候你可以进去再买一下子。但是这种，啊、呃，重资产，不断的要每年要靠这个 cap expense 不断的要再投资的这个行业，都不是好行业。所以买这种东西你要很小心，你甚至要很有经验的人才能投资这样的行业啊。往往因为它要起来不起来，往往跟经济周期有关系，所以需要你很大的耐心，对你人性是一个极大的考验。因为这种股票往往有的时候跌会跌很厉害，但是它涨起来也会很厉害。像特别像中国的这种嗯、呃、国家啊、哦，它很可能呃它涨起来也很厉害，但是这种。波动性特别特别大，其实这种公司都往往没有太多的成长性，这只是两三年利润很可能能能够涨几十倍甚至上百倍，但是很快的过了这个风，可能又下去了，这就是周期性的特点。就重资产企业很多都有周期性，跟这个也有关系啊。好，今天就简单的说到这里啊，就是总的来说，嗯，这种重资产企业不是一个好的投资标的啊，但也有特例，也有特例啊。不代表说重资产就是坏企业，大家千万不要有这种教条的想法。那巴菲特前两年还买了那个美国一个最大的这个啊铁路公司了，北方什么 bollington， 对，那，所以没有什么天底下没有什么教条的东西。我现在只是把这说了一下子重资产企业的这些常见的弊病，这样的话帮大家扫个盲，这样的话你在选股的时候啊，你就尽量的避开这些，除非在一个特殊的时间。前面讲过的对不对？像像就像现在的美国的这个重资产企业，比方油页岩啊、油页气啊，那我也前几那前面几个月我也买过，哎，也涨了很多。最近一段时间，这涨了大概有股价涨了六七倍都有啊。那但在这之前，它涨跌了很多了，对不对？它跌了，从七十块钱它可以跌到千毛钱。我就给你举个这样子的例子，就是一种重资产、周期性的企业是非常难搞的一种行业，一般的。嗯、呃，你没有一定的经验和一定的那个能力圈，千万不要随便碰啊！好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，这一集讲了一点长啊，因为这个内容也比较多啊，我们下次再见。